0: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Po tej stronie Tomasz Osi i Michał Czarnecki. Jak zawsze poprowadzimy z Państwem bardzo ciekawy, mam nadzieję, temat. Wybraliśmy temat, no może nie do końca taki bardzo frapujący, powiedzmy, no mniej artystyczny niż wszystkie inne, ale też bardzo konkretny, mianowicie chodzi nam o transfery danych do kraju trzeciego. Wybraliśmy ten temat, bo tu się pojawiło sporo wątpliwości, pojawiły się nowe regulacje, i jest pewna dyskusja na ten temat. Chcieliśmy to trochę uporządkować też powiedzieć tak od strony praktycznej, jak to wszystko wygląda, od czego zacząć i, i o czym generalnie mówimy. Zaczniemy oczywiście od definicji, to znaczy od dwóch definicji, od wyjaśnienia dwóch pojęć. Po pierwsze słowo transfer, co to oznacza, a po drugie, co oznacza państwo trzecie. Mhm. Te te dwie kwestie zostały rozwinięte
1: w zasadzie w wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych dotyczących relacji między artykułem trzecim RODO, który określa zakres terytorialny stosowania oraz rozdziału piątego RODO, czyli właśnie podstaw prawnych transferu do państw trzecich. I tutaj w wytycznych wskazano na takie trzy elementy, które muszą wystąpić, żeby E, Nastąpił właśnie transfer danych, e, czyli ich przesłanie do państwa trzeciego. I tak, po pierwsze, no, musimy wystąpić jako administrator, współadministrator lub podmiot przetwarzający w pewnym procesie przetwarzania danych osobowych, który podlega RODO. To jest punkt pierwszy. Po drugie, musimy przekazać, przesłać te dane. E, udostępnić jakiemuś innemu podmiotowi, który również ma status administratora, współadministratora lub podmiotu przetwarzającego i po trzecie ten inny administrator, współadministrator lub podmiot przetwarzający musi się znajdować właśnie w państwie trzecim. Ale mówisz w państwie trzecim, to znaczy jakim? To znaczy w państwie, które po pierwsze nie jest, nie należy do Unii Europejskiej, nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
0: Okej. Okay. I kolejne mm, pytanie, czy są jakieś wyjątki od y, y, pojęcia pa, czyli państwa trzeciego, czyli są państwa, które są państwem trzecim, czyli leżą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a nie są państwem trzecim w rozumieniu ROD albo, albo mają jakąś ulgę? Tak, znaczy są to mm, Państwa,
1: wobec których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Tych decyzji jest kilka. Wydano je wobec Andory, Argentyny, Wyspy Man, Kanady, Izraela, Nowej Zelandii, ostatnio Japonii. Korei Południowej
0: też. To są są takie państwa, które zwróciliśmy... Na te państwa zwróciliśmy państwu uwagę, Ponieważ ten system przekazywania danych do kraju kraju trzeciego jest dosyć skomplikowany i musimy wyjść od samego początku, czyli zdefiniowanie o czym mówimy i dlaczego. I tu od razu mam taką zagadkę dla ciebie, ciekawą i i prostą, jak zawsze. Mianowicie przyjmijmy taką, taką sytuację, że jest pracownik, który ma komputer przenośny, zwany laptopem, Nie jest to nic nadzwyczajnego, bierze go ze sobą, wyjeżdża na dłuższe wakacje albo pracę zdalną, modną ostatnio, albo powszechną i ląduje powiedzmy w Turcji. Z czym mamy do czynienia? Po pierwsze słyszałem ostatnio
1: wspaniałe miejsce na narty. W Turcji? W Turcji. Właśnie Turcja.
0: I on z tym laptopem
1: tam... I on tam na, na stoku gdzieś te, popija grzane wino i, i powiedzmy podłącza się do tych baz danych z spółki. I tutaj e, rzeczywiście była to taka e, zagadka logiczna e, do tej pory. No bo przecież jednak część e, infrastruktury albo pewien dostęp opuszcza obszar Unii Europejskiej. Gdzieś następuje tutaj przesyłanie danych. Ale tutaj znowu z pomocą przychodzą nam te wytyczne Europejskiej Rady, które wskazują, że że za taki transfer danych do państw trzecich nie uznajemy takiego przesłania, które się odbywa z inicjatywy osoby. Dlatego, że osoba, czyli ten nasz pracownik nie jest ani administratorem, ani współadministratorem, ani podmiotem przetwarzającym. On jest gdzieś tam malutką wypustką albo administratora, albo Współadministratora albo podmiotu przetwarzającego. Jest to dosyć ciekawe rozstrzygnięcie, ale moim zdaniem bardzo wygodne dla dla podmiotów w Unii Europejskiej.
0: A nie masz takiego wrażenia, że niektóre z tych rozstrzygnięć to są takie rozstrzygnięcia trochę salomonowe? To znaczy, gdyby nie było orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości albo decyzji organów, albo jakichkolwiek wytycznych, to nigdy byśmy nie wpadli na to, że ktoś, kto przekracza granice i jedzie z tym sprzętem, podpina się pod infrastrukturę znajdującą się tam, jednak jest poza obszarem europejskiego obszaru gospodarczego transferuje dane w ten sposób do kraju trzeciego, bo on ma je ze sobą, jest na terytorium, ale jednak nie nie mamy do czynienia z transferem. A w momencie, kiedy mamy inną bardzo ciekawą decyzję, o której zapewne słyszałeś, wyrok sądu niemieckiego, który powiedział, że jeżeli są dane, znajdują się, to akurat dotyczyło też plików cookies innego tematu, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu, że w momencie, kiedy dane znajdują się na serwerach na terenie Unii Europejskiej, ale te serwery należą do firmy amerykańskiej, to mamy do czynienia de facto z transferem i dane nie powinny być transferowane. Trzeba szukać podstaw i nie jest to dobre rozwiązanie, bo w tym momencie mamy transfer, a tu nie. Słuchaj, jak rozmawiamy tak sobie tylko we dwóch i tylko między nami, to
1: możemy tutaj w zaufaniu sobie wskazać, że widać troszeczkę tutaj... Pewne wewnętrzne tarcia wywołane przez tą regulację, a między innymi spowodowane jest to tym, że, że RODO chyba... Nie wszyscy ukrywali to bardzo dobrze na początku. Jest troszeczkę przejawem pewnego izolacjonizmu gospodarczego. I tutaj doszliśmy do takiego punktu, że z jednej strony rzeczywiście chronimy ten nasz obszar gospodarczy i mówimy innym graczom, chcecie się z nami bawić, to do naszej piaskownicy przychodzicie tylko w czerwonych czepkach. A z drugiej strony właśnie napotykamy na problemy praktyczne, bo czasami to my chcemy pojechać do innej piaskownicy i nagle wpadamy we własne sidła, bo jak wiemy, kto pod kim dołki kopie, ten sam się w nich wysypia. I w związku z tym to rozstrzygnięcie mnie osobiście cieszy, bo mówiąc szczerze, nie do końca było jasne, co robić właśnie z tymi pracownikami, których gdzieś wypuszczano na te te wakacje czy na delegacje w zasadzie, bo nie wakacje, o takich patologiach nie mówimy, mówimy o tradycyjnej pracy w delegacji. Stąd dla mnie rozstrzygnięcie bardzo bardzo praktyczne, chociaż realnie patrząc rzeczywiście ta infrastruktura, zauważmy, opuszcza Unię Europejską Europejską. i tak naprawdę pytanie, czy lokalne prawodawstwo spełnia spełnia warunki dające te bezpieczne przetwarzanie, powinno pozostać gdzieś otwarte.
0: No tu pytanie jest trochę więcej. Znaczy, żeby było jasne, nie, nie jesteśmy aż takimi niepraktycznymi purystami, którzy mówią, że przetwarzanie danych tylko na terenie europejskiej, każdy inny transfer nas w ogóle cieszy. To, że tu mamy tak, przejaw takiej elastyczności w opiniowaniu. Jest to trochę życzeniowe. Pytanie jest takie, jak długo się to utrzyma i czy przypadkiem nie pojawi się tutaj jakiś człowiek pod hasłem z transferu danych anty kraj trzeci, w przypadku Turcja czy jakikolwiek inny, nie zaskarżę tego i powie, przecież to jest nielogiczne. Ale może nie wywołujmy wilka z tej Turcji i przejdźmy do na- następnego zagadnienia, które się z tym wiąże, bo trochę o tym wspomniałeś, tego izolacjonizmu. Mianowicie oczywiście były podsuwane pewne rozwiązania i tu o tym też e, warto powiedzieć tak tylko między nami. Czyli tego ro- tych rozwiązań niemieckich głównie, w momencie kiedy pojawił się Pojawiło się stanowisko dotyczące zablokowania transferów po raz drugi przez Schremsa. Organy niemieckie dały bardzo, szczególnie ten organ, dał bardzo proste, wytyczne, powiedział po prostu przechowujemy dane na serwerach na terenie Unii Europejskiej i problemu nie ma. I zresztą niektórzy z wielkich graczy poszli w tym kierunku i twierdzą, że serwery są na terenie Unii Europejskiej, czego my de facto nie sprawdzamy, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale ale tu okazuje się, że tym rozwiązaniem jest postawienie serwerów. Ale teraz wróćmy trochę do definicji, bo ten temat transferów jest takim tematem magicznym. Pojawia nam się rozdział piąty. Co to jest rozdział piąty RODO?
1: Tak, na rozdział piąty RODO Mówi właśnie o tych podstawach, w zasadzie o takich ścieżkach troszeczkę, po których możemy sobie te dane transferować do państw trzecich i ten rozdział jest podzielony w zasadzie na trzy, na trzy części. Po pierwsze, mamy te decyzje stwierdzające właściwy poziom ochrony, o nich sobie wcześniej powiedzieliśmy I, i takie państwo, które dostaje taki państwo albo obszar, które dostaje taki glejt od Komisji Europejskiej, tam jest bezpiecznie, no to traktujemy tak, jakbyśmy przekazywali te dane między swoimi, bo ktoś już tutaj ileś łez wypłakał, analizując rzeczywiście, czy tam prawne ramy dają wystarczające gwarancje. Następny poziom to mamy przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. I tutaj mamy, może wspomnę o kilku takich mechanizmach. Po pierwsze mamy zatwierdzone reguły korporacyjne. Po drugie mamy standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Mamy też mechanizm certyfikacji i taki, taki transfer może być także elementem zatwierdzonego kodeksu postępowania. I tutaj może ja bym Ciebie zapytał, zrewanżowałbym się bo naszej, w naszej dzisiejszej pętli nienawiści. Jeżeli jesteśmy firmą, jeżeli jesteśmy grupą przedsiębiorstw, to który z tych mechanizmów jest dla nas Znaczy, czy bardziej, powiedzmy, że nie ma tej decyzji, czy bardziej byśmy szukali jakiegoś kodeksu, czy bardziej byśmy chcieli się jakąś powiązać w różne strony tymi standardowymi klauzulami umownymi, czy szli, szli bardziej w stronę tych reguł korporacyjnych.
0: Ja odpowiem bardzo inteligentnie i powiem zależy. Bardzo sprytnie. I teraz wyjaśnię, co się mieści pod słowem zależy. Zależy od wielkości tego, co chcemy osiągnąć. Moim zdaniem idealnym rozwiązaniem i takim, które bardzo bym chciał, żeby weszło i trochę przewidzianym na tego typu sytuacje, to jest certyfikacja, której w Europie jeszcze nie ma. To zostało wskazane jako jedna z kilku większych porażek, jeśli chodzi o RODO. Kodeksy postępowania, bardzo ciekawa też podstawa. Znaczy te dwie dwie regulacje, czyli certyfikacja i kodeksy postępowania. To jest taka gwarancja tego, że dany podmiot spełnia wszystkie kryteria i można mu zaufać, że jest to bezpieczne. Podobne rozwiązanie w swojej istocie to są wiążące reguły korporacyjne, przy czym bardziej sformalizowane moim zdaniem, chociaż nie mieliśmy do czynienia z certyfikacją, bo tak jak powiedzieliśmy jeszcze nie ma, więc trudno powiedzieć, trudno to porównać ale na pewno wiążące reguły są bardzo sformalizowane. W wielkim skrócie, dlaczego one są tak sformalizowane i dlaczego nie wymieniłem ich w pierwszej kolejności? Dlatego, że sama idea wiążących reguł korporacyjnych polega na tym, że w pewnej grupie przedsiębiorstw należących do do, 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 do grupy, czyli grupa należy do grupy, tworzymy bezpieczną bańkę, taki bezpieczny świat przetwarzania danych. Jeśli przekroczymy próg, przekroczymy pewien rubikon i powiemy, te firmy spełniają kryteria, będziemy mieć już zatwierdzone wiążące reguły z określonymi kryteriami, bardzo konkretnymi i będziemy do tego przystępować i ta, ta bańka już będzie utworzona i ona będzie już działać, to wiążące reguły są bardzo dobrym rozwiązaniem. Pamiętajmy tylko, że wiążące reguły są bardzo szczegółowe, czyli one określają zakres, cel, Określają konkretne podmioty, więc one są pewną zamkniętą, bardzo reglamentowaną sposobem, grupą, sposobem przepływu danych i nie jest to takie, to nie jest elastyczne. Natomiast jeśli nie chcemy się bawić w uzyskanie wiążących reguł, w akceptację, no to możemy oczywiście użyć klauzul. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy podmiotów dużo, a nie mamy wiążących reguł, no to używając klauzul to po prostu mamy bardzo dużo pracy i mamy pewien, może nie chcę powiedzieć bałagan dokumentacyjny, ale wymaga to dużo trudu, a wiążące reguły mówią nam to jest bezpieczna przestrzeń, bardzo proszę, korzystamy, przesyłamy.
1: Także to zależy. Mhm, także chyba możemy podsumować, że jeżeli chodzi o takie pytanie dla kogo są te mechanizmy transferu, takie jak certyfikacja czy zatwierdzone kodeksy, możemy spokojnie odpowiedzieć, że są to mechanizmy dla podróżników w czasie. Natomiast mamy jeszcze ten trzeci poziom, czyli wyjątki w szczególnych sytuacjach. No jeżeli już nie mamy niczego z powyższych dwóch takich podrozdziałów, to mamy takie mechanizmy jak zgoda takiej osoby, informujemy ją, że te dane tam lecą jak na skazanie. Mamy też umowę, to znaczy jeżeli wykonujemy, podpisujemy umowę z kimś, no to musimy te dane przesłać do, do państwa trzeciego, to jest ku temu podstawa. Podobnie jeżeli tę umowę zawieramy w interesie takiej osoby, która bezpośrednio nie jest jej stroną. No tam są jeszcze takie inne elementy, jak choćby kwestia obrony dochodzenia czy ustalenia roszczeń. Natomiast to, o czym powinniśmy wspomnieć, to jest fakt, że ostatnio zmieniły nam się te standardowe klauzule umowne. Zmieniły się standardowe klauzule umowne. Mamy je w nowej, rozszerzonej, modułowej, co jest ciekawej wersji. I wcześniej istniała pewna luka prawna na które bardzo wiele podmiotów zwracało uwagę, dlatego że mieliśmy dwie wersje tych klauzul. Jedna to między administratorem w Unii i powiedzmy upraszczając administratorem poza Unii, druga między administratorem w Unii i podmiotem przetwarzającym. Czyli mamy administrator, 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 podmiot przetwarzający. Szybka kalkulacja możliwych możliwości wskazuje nam, że powinno być ich więcej i tak też jest teraz. Teraz już dodano do tego relacje między podmiotem przetwarzającym w Unii, a administratorem poza i podmiotem przetwarzającym wewnątrz Unii i podmiotem przetwarzającym poza Unią. No i te te klauzule rzeczywiście mają taki wymiar modułowy, czyli tam pewne elementy, jak z klocków się dobudowuje.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tak jak mówimy o tych zgodach na na, transfer danych czy... To akurat mówię konkretnie o zgodzie, ale o sposobach transferu danych. A w zasadzie mam dwa pytania. Zacznę od pierwszego. Jeżeli mówimy o zgodzie, to z czym to ci się jeszcze kojarzy? Z jakim jakim obowiązkiem informacyjnym? I i co z tego jeszcze wynika, że mam obowiązek informacyjny? Jakby twoim zdaniem, dlaczego zostało to wskazane, że trzeba dokładnie opisać to obowiązku informacyjnym, jeżeli wyrażamy zgodę? Z czym to może być związane? Czyli pijesz, rozumiem,
1: napój bezalkoholowy do, do oceny ryzyka transferowego. Tak. Tak, to rzeczywiście ten element się pojawił. W zasadzie istniał już wcześniej, ale został mocno podkreślony po wyroku tak zwanym SHREM-2, to znaczy padła nam ten, ten drugi już mechanizm, wcześniej mieliśmy mechanizm Safe Harbor, zwany powszechnie Per Harbor, później mieliśmy Privacy Shield, który również padła, został zakwestionowany ten mechanizm dobrowolnej certyfikacji podmiotów w Stanach, które mówiły tak, będę dobrym harcerzem, będę dobrze traktował te dane i też komisja w swoim uzasadnieniu decyzji wskazała, że powinniśmy oceniać każdorazowo właśnie, jeżeli przekazujemy dane, jaki jest ten grunt, na który te nasze dane trafiają, czy ziemia ta jest żyzna. I Jest to coś dla mnie bardzo ciekawego. Znaczy Wydaje mi się też, nie wiem, czy tobie również dosyć ciekawe, że gdzieś na celowniku są te biedne Stany Zjednoczone, jak wiemy, kraj daleki od demokracji, podczas gdy kraje nawet nieco bliżej Polski, gdzie wydaje się, że prawa człowieka, w tym prawo do prywatności, są nieco mniej respektowane, nie są zbytnio kwestionowane i wydaje się, że ta ocena ryzyka transferowego jest czymś, co gdzieś powinno być szerzej komunikowane.
0: A tak na marginesie ciekawostka, który kraj, zgadnij, który kraj zakazuje przetwarzania danych poza swoim terytorium swoich obywateli? Rosja. Brawo. I teraz skoro rozmawiamy o tych ryzykach i transferach i innych.
1: Ale powiem Ci, że strzeliłem dlatego, że ostatnio miałem taką sprawę
0: z klientem. także. No To, to w ogóle te przepisy rosyjskie są bardzo ciekawe. To przy okazji polecamy Państwu zerknąć na na te przepisy. Natomiast, jeżeli mówimy tutaj o o ryzykach, nie, nie możemy podjąć tematu ryzyk, bo nie wystarczy już nam na to czasu, ale obiecujemy, że wrócimy do omówienia tematu w ogóle ryzyk, które też jest pewną magią w ochronie danych osobowych i każdy, kto się posługuje słowem ryzyko, mówiąc to, wchodzi na wyższy poziom, mówiąc, wiemy o co chodzi, bo jest ryzyko, a jeżeli ocenia ryzyko pod kątem administratora danych, no to najpierw trzeba przeczytać istotę RODO, a później dopiero mówić słowo ryzyko, bo to nie jest magia. Natomiast w transferach danych pojawia nam się to, to ryzyko. I teraz pytanie, jaka będzie przyszłość? Czy twoim zdaniem, czy, czy, bo mamy sytuację taką, że mamy nowe rozwiązanie, mamy klauzule, które są swego rodzaju protezą. mamy Z czym mamy do czynienia? Jakie mamy podstawy? Mamy zgodę, która jest oparta na pewnej kalkulacji, i i obowiązku informacyjnym musi być ocena ryzyka, mamy klauzule umowne, mamy wiążące reguły, mamy to niby ułatwione, ale czy nie masz takiego wrażenia, że ten problem nie został de facto rozwiązany?
1: Nie, znaczy mam ciągle wrażenie, że gdzieś to jest przedłużeniem tylko tej tej takiej fantomowej kończyny, która wcześniej istniała, dlatego, że dalej stare standardowe klauzule umowne zostały po prostu zastąpione przez, przez nowe, bardzo często zawierane automatycznie albo nawet będące częścią regulaminów. Bardzo często dostawcy usług, yy, yy, zwłaszcza z zakresu IT, gdzieś po prostu wpisują to jako element yy, swoich regulaminów. Także podpisuje klikając takie standardowe klauzule. Yy, więcej krajów będzie się na pewno starało o tą decyzję gdzieś z otoczenia Unii Europejskiej. Aczkolwiek myślę, że no z kolei Inna część państw troszeczkę się orientuje, że RODO jest gdzieś też mechanizmem, który hamuje rozwój pewnych dziedzin, chociażby jak sztuczna inteligencja. to Chińczycy pewnie mogliby się podpisać pod tym, że swobodny dostęp do wszelkich możliwych danych i możliwość przeprowadzania ich dowolnych operacji jest czynnikiem, który sprzyja rozwojowi yy, tego obszaru. Natomiast yy, Natomiast na pewno gdzieś zostanie wypracowany kolejny mechanizm, może to będzie jakaś mighty shield of light ze Stanami Zjednoczonymi, zostanie wypracowana, gdyż mamy chyba zbyt silne związki polityczno-gospodarcze, żeby żeby ten temat pozostał dryfujący, bo obecnie mamy ten temat dryfujący. To znaczy pytanie, jak bezpiecznie dokonać transferu do danych do Stanów Zjednoczonych jest pytaniem, które na razie pozostaje może nie bez odpowiedzi, ale na której odpowiedź cały czas gdzieś musi być w każdym przypadku doargumentowywana.
0: Już kończąc ten wątek powiem tak, moim zdaniem wracamy do dwóch instytucji, które w Europie są niewykorzystane. Czyli wracamy przede wszystkim do certyfikacji. Moim zdaniem to jest przyszłość, to jest ogromny potencjał, dlatego bardzo dobrze by się stało, gdyby ta certyfikacja ruszyła i ewentualnie, jeżeli jakimś rozwiązaniem będzie przyjęcie kodeksów, to też, ale przede wszystkim uważam, że certyfikacja.
1: Do tego tematu wrócimy. Mamy nadzieję, że wcześniej niż zostaną wynalezione wehikuły czasu. A tymczasem bardzo Państwu dziękujemy i życzymy spokojnego przetwarzania. Do usłyszenia.